0: Je reçois aujourd'hui Kalila Asuna, la responsable du mécénat et des relations extérieures de l'ENSCI, la première école de design en France. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui avait eu autant de casquettes différentes dans le monde du fundraising. Grande association généraliste, petite association de santé, association culturelle dans le théâtre en Angleterre, bailleur de fonds dans la culture, aujourd'hui monde de l'enseignement, en plus en donnant des cours de gestion des organisations culturelles et en faisant un peu de conseils à côté. Un épisode surtout à cheval entre le fundraising culturel et dans l'enseignement supérieur donc. Écoutons donc Kalila Asuna. Je reçois aujourd'hui Kalila Asuna, la responsable du mécénat et des relations extérieures de l'ENSCI. Bonjour Kalila.
1: Bonjour David.
0: Alors le NSCI c'est l'école nationale supérieure de création industrielle, euh, c'est la première école de design en France et toi ton rôle c'est euh, d'une part de diversifier et augmenter les ressources de l'établissement grâce au mécénat et au financement public et d'autre part d'accroître l'influence de l'école en France et à l'international. Bon on va voir aussi que as fait... Euh... Beaucoup de choses assez impressionnantes avant ça aussi, mais euh, notamment dans le secteur de la culture. Mais euh, tu vas nous expliquer tout ça. Mais euh, d'abord, je vais te laisser te
1: présenter. Alors, Je, je suis née euh, à Strasbourg, sur une frontière, assez importante pour, pour la suite, euh, dans une famille euh, où j'ai entendu trois, trois langues différentes. Euh, et euh, j'ai développé très tôt un intérêt pour, pour, pour d'autres cultures, d'autres manières de vivre, d'autres manières de faire. Et, et très vite, j'ai voulu euh, voyager, travailler à l'étranger, ce que j'ai pu réaliser et j'en suis très contente. Donc j'ai fait une formation euh, très généraliste en sciences politiques qui m'a amenée ouais. euh, dans trois villes européennes, Strasbourg. Sciences po, ça, ouais, ça. Ouais. Strasbourg, Londres et Genève, hein, où j'ai terminé mes études, où j'ai commencé à travailler aussi. Donc j'ai commencé à travailler à Genève dans des, des organisations, des agences internationales, un travail en, en siège hein, qui est... Moi qui m'a pas spécialement euh, convaincu ouais. de continuer dans c est, c est cette voie
0: C'est quelle organisation? Des grandes organisations
1: comme... Euh, oui, des une... agences techniques des Nations unies dans différents ouais. domaines. Alors c'était très instructif, très intéressant, mais je ne me voyais pas euh, plusieurs dizaines d'années euh, dans ce type de travail. Euh, J'avais besoin d'un peu plus d'action, euh, un peu plus de, beaucoup plus d'opérationnel et, euh, et voilà, donc à l'occasion de mes, mes, mes séjours à l'étranger, mes stages par exemple, euh, j'ai découvert le travail des, des ONG sur le terrain, j'ai découvert euh, ben, tout un monde que je, que je ne connaissais pas, euh, j'ai assisté à des visites de donateurs, hein, de, de projets.
0: Alors c'était où Sur le terrain tu dis que t'étais parti où au début euh...
1: Alors, euh, je suis parti initialement euh, en ex-Yougoslavie, en Bosnie, en Croatie, à la fin des années 90, puisque j'ai eu cette chance d'apprendre euh, le serbo-croate en parallèle de mes études. Donc, je faisais des missions de traduction, euh, d'interprétariat pour différentes euh, organisations.
0: Non, non, non attends, je, je, je t'arrête, <rire> mais comment est-ce qu'on apprend le, le serbo-croate Tu me dis ça comme si c'était un euh, truc, euh, bah, j'ai appris l'anglais euh, et le serbo-croate ce n'est pas par hasard qu'on apprend le cerveau croate, non
1: Non, ce n'est pas par hasard. Enfin, j'avais envie d'apprendre euh, une langue supplémentaire, j'avais envie d'apprendre une langue rare. Et euh, j'avais un intérêt euh, particulier pour cette région du monde, euh, pour cette situation aussi, hein, où différentes euh, cultures, religions euh, qui vivaient... Euh, en bonne cohabitation, se sont euh, tout d'un coup déchirés, euh, c'est quelque chose qui me, qui me parlait, et euh, j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu connaître davantage cette culture, et puis j'ai eu l'occasion euh, d'y aller à plusieurs reprises. Euh,
0: C'était après la guerre ça euh, C'était juste, ouais. euh,
1: juste après la guerre effectivement, euh, à la fois pour des entreprises privées, pour des ONG, pour des agences... Euh, Ouais. Intergouvernemental également, euh, donc ça m'a donné vraiment une ouverture sur euh, tout un univers que je que je connaissais pas, euh, du déploiement en fait de l'aide de, de l'aide internationale dans ce type de situation et euh, et du rôle des, des donateurs, des mécènes. Ce
0: alors, -là. alors, comment tu es parti enfin, Pareil, je, tu, tu, donc dans le cadre de ce que tu faisais euh, à Genève, tu as eu l'occasion d'aller là-bas, tu as demandé à muter là-bas ou non Tu es parti là-bas euh, <rire> okay. Alors,
1: déjà, j'ai fait tous mes, tous mes stages à Sciences Po, j'ai fait tous mes stages soit en Bosnie, soit, soit en Croatie. Ah, d'accord. Voilà. Et, euh, et après, j'ai fait des missions euh, ponctuelles euh, pour quelques semaines, quelques mois euh, d'accompagnement, de, de traduction. Donc j'ai eu la chance de découvrir plusieurs enfin, organisations très très différentes les unes des autres. D'accord. Voilà, dans différentes parties du, de ces pays aussi.
0: Ok ok. Ouais. Donc euh, donc ça se passait comment là C'était comment là l'ex-Yougoslavie en 80 quoi 17, 18, c'est ça oh, Oui. Ouais. C'était comment C'était euh, ça se reconstruisait C'était euh, c'était encore euh, plein de ressentiments, j'imagine
1: oui beaucoup de beaucoup de ressentiments euh, conflits très frais encore en cours dans certaines parties du pays et puis euh, un nationalisme très fort hein, de, de tous les côtés hein, vraiment euh, j'ai eu cette possibilité aussi de travailler de tous les côtés euh, euh, parce que enfin j'avais pas d'attache justement dans, dans cette région euh, moi j'intervenais euh, alors le plus souvent pour pour des, des missions de traduction d'interprétariat. Euh, donc ça pouvait être pour des entreprises privées comme une banque par exemple je travaillais pour une banque qui s'installait en Croatie c'était très intéressant euh, de voir euh, bah, comment une entreprise peut s'installer dans une, oui. un pays post-conflit post et redémarrer une activité euh, j'ai travaillé aussi pour des, pour des ONG pour le Conseil de l'Europe et euh, j'ai pu voir de, de ce fait des choses très différentes des situations très différentes euh, Comment était le climat Tendu, forcément. Tendu. Euh, euh, après, contrasté aussi, hein, j'ai pu travailler dans une ville euh, qui s'appelle Tuzla, où euh, les, communes, les communautés, y compris pendant le, le conflit, sont restées très très unies. Euh, où il y avait, de ce fait, un peu moins de tension. Et puis, à l'inverse, Mostar, qui est une ville coupée en deux. Ah
0: oui. euh,
1: coupée en deux, entre deux, deux communautés qui, qui se regardaient complètement... Euh, en chien de faïence, avec une rivière qui était devenue infranchissable entre ouais. ces deux euh, entre ces deux groupes de, de personnes. Donc, c'est des situations assez contrastées, mais un climat euh, globalement euh, tendu et euh, et des organisations qui arrivent de tous les pays et qui essayent euh, de recoller euh, les morceaux, enfin d'aider les gens, euh, c'est de le faire évidemment, hein, de recoller les morceaux. Donc, c'est c'est pas simple. Euh, ça passe par une diversité de programmes. Euh, euh, dans tous les dans tous les domaines et euh, voilà moi encore une fois c'est un, un univers que je connaissais pas du tout j'ai j'ai découvert comment comment des ONG des agences pouvaient travailler euh, directement sur, le sur terrain, ce ouais. type de terrain et il y, y en a je sais
0: pas si te, tu peux nous citer une une, une une expérience où une ONG qui t'a un peu marqué là-bas qui t'a un programme qui qui faisait pour recoller les morceaux justement qui, qui t'a marqué plus que les autres ou...
1: Euh, j'ai accompagné une association, par exemple, à Mostar, euh, qui organisait euh, un festival, qui essayait d'organiser un festival sur les deux parties de la ville, euh, de mobiliser des jeunes de, de religions différentes, hein, de, de communautés différentes. Ouais. Et euh, j'ai le souvenir, par exemple, d'une personne qui n'avait bah, qui pas traversé cette rivière, cette fameuse rivière, depuis trois euh, ans, quatre ans. Ouais. Euh, on parle de quelques centaines de mètres hein. et euh, bah, je me souviens de son émotion quand il a pu retrouver son ancien quartier parce que c'était comme beaucoup une personne déplacée ah ouais, d'un côté à l'autre ouais. et euh, voilà donc c'est quand même satisfaisant de pouvoir euh, euh, recréer, recréer ces contacts là même à petite échelle
0: Donc tu t'es dit que, que les o... le monde des ONG euh, donc tu le connaissais pas bien encore et tu t'es dit que c'est ça que tu voulais rejoindre euh, suite à cette expérience
1: euh, oui. Alors au début, j'étais, euh, bah, comme beaucoup de jeunes, plutôt intéressée par la partie programme, la partie euh, entre guillemets production. Euh, J'ai vu, hein, encore une fois, des visites de donateurs sur le terrain. J'ai vu un petit peu comment euh, se passaient les financements. Mais initialement, c'est pas tout de suite ça. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein. c'est pas le côté financement qui m'a tout de suite euh, euh, attirée. C'est euh, les actions, c'est les programmes. Euh, et puis c'est venu euh, quelques années plus tard par hasard donc après j'ai fait un passage par la par la Turquie où j'ai eu la, la chance de travailler à Istanbul dans un, un cabinet de, de conseil qui aidait les investisseurs étrangers à, à s'implanter en Turquie alors j'ai travaillé sur toute une, une variété de secteurs, j'ai fait une étude sur les les marinas en Turquie le yachting par exemple que je connaissais rien non plus donc c'était très intéressant bah ouais. euh, tu la
0: Turquie toi, je, tu avais choisi d'aller en Turquie ou ouais, c'est par hasard oui euh... oui
1: ouais, ouais. j'avais choisi d'aller en Turquie euh, j'étais fascinée tu par c'est pas Istanbul. encore le turc tu n'avais
0: pas encore appris le turc non j'ai appris le turc ah, du coup <rire> <rire> voilà.
1: 14 comme comme j'ai pu <rire> et euh, c'est pas une langue facile et euh, voilà donc là j'étais euh, Plutôt loin des ONG, plus près de l'univers de l'entreprise, de l'export, de, de l'investissement dans les pays émergents. Oui. Donc, j'ai aussi appris d'autres choses et beaucoup de choses. Et c'est à mon retour en France, en fait, que, que j'ai, par hasard, j'ai rejoint une grande association qui montait un service de fundraising. Et j'étais une des premières collaboratrices. Donc, ça, c'était en 2001.
0: Et donc, tu avais vu le, le, la relation avec les donateurs euh, quand tu étais en ex-Yougoslavie Tu avais déjà vu mmh. des ONG qui, qui communiquaient avec leurs donateurs, c'est ça Oui, ouais,
1: ouais, ouais. Euh, j'étais assez impressionnée euh, par, euh, par le volume de, le volume de financement. Hein. Déjà, c'était des aides assez, assez importantes, des investissements importants, euh, des centres entiers euh, qui sortaient de terre avec des équipements. Je pense par exemple à un centre de thérapie par la musique pour pour les enfants ou euh, enfin qui était vraiment euh, équipés avec des machines à dernier cris et euh, j'étais assez impressionnée par le par le la force de frappe en fait entre guillemets le ouais. volume d'aide et euh, est-ce que les donateurs étaient capables d'investir euh, pour ce type de programme ça c'était vraiment une découverte c'était plus des ONG étrangères parce que peut-être les ONG françaises à cette période étaient euh, peut-être euh, un peu moins bien euh, financées il euh, y avait des projets euh, assez, assez euh, impressionnant de, de certains mécènes.
0: D'accord. Euh, ok, ok, donc toi, après tu retournes en France. Alors, c'est quelle association pour laquelle tu, tu, tu peux nous la citer Oui, cette... bien sûr. <rire> euh,
1: J'ai rejoint le, le Secours populaire, le Secours populaire français. Ok. Euh, euh, où euh, intervenait à ce moment-là, euh, à titre bénévole, euh, André Hochberg, qui est l'une euh, des premières euh, personnes hein, qui a vraiment... Euh, qui a vraiment développé le, le fundraising, les relations entreprises en particulier euh, dans, dans ce monde associatif, euh, qui est en train enfin, de, de créer le, le service. Ah oui, d'accord, c'est
0: le début du, du fundraising, parce il y avait déjà voilà. des choses, disons pas. Ah oui,
1: oui, il y, euh, y avait des mailings, alors ça, ouais. on savait très bien faire tout ce qui était marketing direct, ça a été mes premières fonctions d'ailleurs, euh, on savait très bien envoyer des messages dans les boîtes aux lettres et, et ça générait beaucoup, beaucoup de, de financement, hein. Euh, euh, donc ça c'était le canal le plus développé, le canal euh, traditionnel Et à ce moment-là commençaient euh, aussi euh, les produits partage euh, Enfin d'autres formes aussi de, de levée de fonds, de okay. partenariat avec les entreprises Donc tout ça on est avant la loi sur le mécénat, avant la loi Yagon.
0: Donc toi tu as été embauchée ouais. pour ça, pour, euh, pour faire du mailing, pour continuer à faire ce qui se faisait déjà avant euh, Tout à fait, ouais. Ouais.
1: Voilà pour pour continuer pour mener en fait des campagnes alors c'était très très personnalisé c'est-à-dire qu'on avait vraiment un message pour les donateurs de chaque département qui allait être différent selon la situation du département donc c'était très très bien fait très personnalisé avec plusieurs campagnes par an donc un rythme assez soutenu et des ressources qui étaient très importantes pour pour l'association qui était vraiment à ce moment là c'était le, le canal roi de, de beaucoup beaucoup d'associations. Ouais. Voilà,
0: ah ouais, c'était euh, pas si longtemps, mais bon, mmh. euh, ça a un peu changé depuis. Alors, euh, donc après, il y a eu la loi Ayagon. Alors, tu, tu peux nous rappeler ce que c'est cette euh, loi Ayagon pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: Alors, c'est la loi qui a vraiment euh, mis le mécénat sur les rails euh, en France, euh, le mécénat d'entreprise en particulier, en introduisant... Euh, euh, des, des avantages fiscaux très très attractifs. Euh, ça a été un moment, donc 2003, cette loi qui a vu la, la création de, de très nombreuses fondations d'entreprises dont beaucoup existent encore aujourd'hui euh, qui ont lancé des programmes d'action euh, dans tous les domaines. Euh, dans le culturel, dans l'égalité des chances, dans le social, etc. Enfin, C'est à ce moment-là que sont mises en place toutes ces grandes fondations d'entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Certaines préexistées, hein, certaines sont euh, plus anciennes. Euh, avec des programmes d'action sur 3 ans, sur 5 ans, dans des domaines euh, oui. bien particuliers. Donc tout s'est mis
0: en place à un moment. Euh, donc enfin, juste après la mise en place de la loi, c'était... Euh... Et c'était pas encore très structuré du côté associatif, c'est ça euh, Pas
1: trop, non, non, il n'y avait pas, euh, pas forcément de réponse euh, côté association à, à ces, ces projets de, de fondation. C'est-à-dire que hum, je me suis rendu compte que, euh, que ces fondations cherchaient leurs premiers projets, en fait, les projets pour lancer euh, leur, leur activité de mécénat. Et euh, je l'ai su aussi plus tard dans d'autres postes, rechercher euh, des projets à soutenir, C'est pas facile. Euh, de trouver le bon interlocuteur, euh, le projet qui ait du sens, euh, qui euh, qui réponde aux, aux besoins réellement. C'est-à-dire
0: qu'on a des sous, mais on a envie de, de le donner, mais pas évidemment n'importe où, n'importe comment. Il faut que ce soit quelque chose voilà. qui soit en rapport avec... Euh... Euh, ce qu'on a décidé de soutenir voilà. et c'est pas évident de trouver le projet
1: c'est pas évident de trouver le projet c'est pas évident de trouver aussi le, le bon porteur de projet parce qu'il faut qu'il remplisse quand même certaines conditions de fiabilité dans le reporting de légitimité aussi hein, dans, dans son intervention. Euh, donc quand on est euh, tout fraîchement euh, délégué d'une fondation d'entreprise et qu'on n'a pas forcément euh, de connaissances du secteur associatif, c'est pas forcément évident de trouver euh, tout de suite le bon projet, la bonne association.
0: Et donc oui. toi, c'est ça que tu faisais pour le Secours Populaire Tu as lancé les, ouais. les premières réponses à projet voilà, bon donc problème.
1: en fait, j'ai pris contact ou ces fondations ont pris contact avec avec le Secours populaire, c'est dans les deux sens pour mettre en place les, les premiers projets de, de ces fondations. Mmh. Euh, donc, c'est une étape qui est, qui est super intéressante parce qu'on euh, peut vraiment être force de proposition. Euh, on peut euh, suggérer des sujets que, que le mécène n'avait pas forcément envisagé. Euh, on peut euh, le sensibiliser à des questions en, en visiter des projets en allant sur le terrain ensemble. Donc, euh, c'est une étape où on peut, on peut tout faire, en fait. Hein. Ouais. Euh, on ne on s'inscrit pas dans quelque chose qui est déjà euh, calé avec un cahier des charges bien précis précis. Euh, tu veux dire, à l'époque,
0: ouais. maintenant, c'est moins le cas ou... Ça
1: peut être toujours le cas, euh, quand on arrive à engager ce type de dialogue avec un mécène, c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est-à-dire faire remonter des, des besoins, une analyse différente, euh, ça, les, les mécènes sont toujours friands de, de ce type de, de retour, donc ce travail-là, on peut toujours le faire, même dans un programme qui est déjà en place mais quand une fondation est en train de se créer, c'est pas exactement ce qu'elle va commencer à soutenir, c'est sûr que c'est plus ouais. facile.
0: Ok, ok, donc, euh, donc ça, c'était le Secours Populaire. Toi, tu es resté combien de temps là-bas
1: euh, Je suis resté 4-5 ans, entre 4 et 5 ans, je crois, hein, ouais.
0: et, euh, et à un moment, qu'est-ce qui t'a fait euh voir autre chose. Ou euh... ah non, étais... Après, il y a eu le tsunami en 2005, c'est ça Tu étais où au euh, moment du ouais. tsunami euh,
1: J'étais au bureau au moment du tsunami. Ah oui, donc <rire> tu étais toujours au populaire. J'étais toujours au populaire. J'avais euh, un portefeuille de projets, hein, comme on dit, à, à faire financer en, en France et à l'international. D'accord. Euh, donc je m'occupais aussi d'international. Et, euh, et le, le 26 décembre, donc le jour du de tsunami, euh, j'étais par hasard euh, au bureau <rire> voilà et euh, donc par la force des choses moi ben, j'ai euh, j'ai euh, travaillé sur le début des des, des encaissements en fait hein, de qui étaient euh, qui sont toujours un massif hein, dans ce et très rapide dans ce genre de situation c'est euh, parce que euh, moi
0: juste te raconte nous la, la journée arrive au bureau euh, bah euh, on euh, pense le, le, le...
1: partir tôt et en fait non <rire> Ouais. On se dit c'est le lendemain de Noël, <rire> on va rentrer tôt à la maison. Et, euh, et là, c'est ben, la vague, c'est euh, l'émotion mondiale, c'est euh, des appels de donateurs qui, qui demandent ce qu'ils peuvent faire, à qui donner ou envoyer les chèques, etc. enfin C'est un emballement qui est... Euh, qui est très euh, très impressionnant aussi que je connaissais pas hein, le, la collègue d'urgence je, je c'était ouais. un peu le baptême du feu que donc
0: qui était donc j'étais pas très nombreux au bureau juste non. Et,
1: <rire> voilà. et et,
0: euh, et donc et le téléphone commence à sonner euh... tout le
1: temps tout, tout le, le temps, temps. Ouais.
0: pour des gens qui disent mais qu'est-ce voilà, que où qu est-ce que j'envoie qu l'argent qu'est-ce voilà.
1: ouais. qu qu'on peut faire où on envoie l'argent euh, avec des moyens qui qui étaient pas encore ceux d'aujourd'hui oui il n'y
0: avait pas de... le site internet je sais pas s'il existait ou... en tout cas on, si, y si, de... même, euh... oui, il y avait pas de oui il <rire> de formulaire on avait même
1: inventé le feu non mais, je mais, sais, euh... mais
0: on n'avait pas. Je, sais, je me rappelle très bien moi, regarder le 26 décembre sur Internet les premières images qui étaient oui. oh, saccadées parce qu'on voyait rien. Ouais, euh, exactement. Tout ouais. le monde se connecte en même temps, ça je me rappelle très bien. Ouais. Mais euh, par contre des formulaires de dons, est-ce que ça existait déjà ça Pas trop,
1: ouais. pas trop. Euh, oui, on entend encore beaucoup sur le canal papier. Hein. Ouais. Euh, et euh, mais ça a été quand même la première euh, opération de dons euh, par SMS par exemple. Hein. Euh, ah oui. Ouais. Euh, auxquelles ont participé, je crois à me souvenir, quatre associations, dont celle où je travaillais dans ce groupe populaire. Donc il y a eu des innovations, et la collecte d'urgence est toujours aussi l'occasion d'innover, de, hein, de toute façon, dans l'urgence, mais d'innover quand ouais. même. Euh, donc ce qui m'a beaucoup marqué c'est que euh, donc, les, les donateurs réguliers qui soutenaient d'autres projets, etc., avec un certain nombre de critères, euh, une durée d'instruction des projets, etc., bah, tout ça a été complètement mis de côté. Il y avait une une rapidité dans la, le déblocage des fonds qui est vraiment euh, impressionnante, un volume beaucoup plus important que d'habitude. Euh, et puis, euh, passé cette période-là, eh bien, euh, bah arrivent les projets, le reporting. Et là, euh, voilà, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Avec une pression médiatique très importante.
0: Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on fait de l'argent euh, pourquoi c'est pas dépenser plus vite, etc. Enfin, voilà, c'était c'était constant, en fait. Hein. Toute toute l'année 2005, euh, ça a été beaucoup beaucoup ça.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai sujet. Bon, ça, on, on, du coup, comment vous le gériez, vous Enfin, on arrive à pas dépenser l'argent trop vite si ça n'a pas de sens. On arrive à avoir cette lucidation. On en voit fait, tout le monde vous dire, bah, il faut dépenser, il faut dépenser. Il y a de l'argent qui arrive encore plus tous les jours. Ouais. Et d'un côté, on n'a pas des projets comme ça euh, tout de suite. Euh, ouais. Voilà, le but, ce n'est pas de, de jeter l'argent par la fenêtre. Donc, comment, je ne sais pas, c'était quoi les trucs pour... Euh... Enfin, je comprends que c'était compliqué.
1: Euh, oui, après, ben, on se situe sur, entre, ces deux, euh, entre ces deux injonctions, en fait, hein, euh, euh, d'essayer effectivement de trouver de bons projets rapidement avec des porteurs de projets euh, fiables euh, qui peuvent aussi euh, encaisser, hein, dans tous les sens du mot, euh, ce volume de, de dons. Hein. Ouais. Voilà, ce n'est pas forcément une bonne chose d'aller verser... Euh, euh, des centaines de milliers d'euros à une association locale qui n'a pas l'habitude de, de gérer ce type de budget. Euh, donc il faut aussi trouver toujours, en, en, et encore, hein, le bon porteur de projet. Euh, et, puis, euh, et puis cette pression euh, médiatique, euh, c'est plus la pression médiatique que la pression des donateurs, euh, je trouve, euh, qui est constante. Qui est constante. Euh, il y a l'épée Damoclès du « un an après », voilà ouais. euh, qu'on n'a pas eu pour Notre-Dame parce que c'était le Covid <rire> voilà. ouais. donc ça c'est quand même une chance euh, voilà le un an après tous les reportages enfin c est, c est, c est, je trouve que c'est quand même une pression qui, qui ah ouais, est là, importante tu toi tu étais
0: en première ligne là-dessus tu devais euh, euh, pas fournir. la seule hein, pas du oui. tout mais euh, mais répondre aux, aux journalistes ou aux gens voilà. qui faisaient les reportages pour dire euh, montrer tout ce qu'on a fait
1: alors moi ouais. j'étais j'étais débutante hein, je je parlais oui. pas je parlais pas aux médias <rire> heureusement et non, tu préparais euh, les
0: reportings tu... oui voilà
1: ouais. c'est-à-dire sur euh, déjà j'essayais de suivre les projets qui par exemple étaient financés par les fondations d'entreprise qui étaient dans mon portefeuille et euh, et c'était c'était des projets c'était plus compliqué que que les projets habituels parce que les vol le volume de dons était plus important ouais. euh, C'était dans une situation instable dans des dans des pays où ça c'était plus compliqué de suivre les projets donc le, le reporting était plus compliqué. Euh, il y avait des inaugurations organisées euh, sur place enfin c'était 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 pas simple du tout et euh, et le fait qu'il y ait beaucoup plus d'argent que d'habitude, ça ne rend pas les choses plus simples. Ouais. C'est ça qui fait réfléchir. Quand on n'a pas d'argent, on n'est pas content. <rire> Quand on a trop d'argent, on
0: n'est pas content non plus. Ça, vraiment... Alors, un je ne crois pas qu'on n'est pas content, mais
1: euh, euh, ça, ça, ça crée d'autres défis. Non, ouais. non, bien sûr. Mm. Ok,
0: ok. Donc, euh, et à un moment, as... Donc, tu t'es tu lassé un petit peu de, de cette pression. Tu as voulu voir euh, autre chose. Comment ça s'est passé euh, Pourquoi es... tu as quitté euh, le scope euh... populaire où... Je ne pas, pas obligé de nous dévoiler tous les secrets, mais... Euh... Non,
1: il n'y a, a pas de secret, en fait. C'est que j'ai passé, comme beaucoup de gens, ben, l'essentiel de l'année 2005 sur des projets de tsunami. Et, euh, et que voilà, ça a vraiment réduit la diversité de mes missions. oui. Euh, et euh, voilà après c'était ma première expérience dans le, dans, le, dans le mécénat, mécénat de fondation d'entreprise, j'avais fait du marketing direct j'avais fait plein de trucs, j'ai fait de la collègue grand public des événements au Stade de France, enfin ouais, c'était super comme expérience, il y avait beaucoup beaucoup de choses euh, et puis euh, voilà j'avais aussi envie d'avoir un. Ben, j'étais curieuse de mon deuxième poste dans le, dans le, dans ouais. le fundraising voilà, pour découvrir d'autres choses et je suis allée vers une structure qui était euh, complètement différente, beaucoup plus petites. Donc, C'était euh, une union d'associations euh, dans le secteur de la santé qui s'appelle aujourd'hui euh, France Asso Santé. Euh, L'appareil, une équipe qui se mettait en place. On était quatre, euh, cinq salariés au démarrage. Et, euh, et une structure qui avait euh, deux financeurs, deux financeurs publics, euh, et qui avait un, un besoin important de, de se diversifier, de faire rentrer aussi du, des fonds privés pour, pour sécuriser le budget de, de l'association.
0: D'accord, donc là t'étais arrivé pour monter le, la partie euh, privée, quoi. Euh, comment Et diversifier euh, aussi la masseuse.
1: partie publique. Ouais.
0: D'accord, ouais. euh, parce que ouais, vous dépendiez beaucoup de l'assurance maladie ou. ou le ministère de la santé, ouais.
1: voilà, c'est un gros, un gros financement du ministère de la santé. Et euh, euh, l'idée, c'était aussi de pouvoir lancer de nouveaux projets. Donc euh, par exemple, une ligne, une ligne d'information. Euh, euh, sur tous les aspects juridiques de la santé, euh, donc par exemple des personnes qui euh, qui ont des problèmes à emprunter parce que elles ont eu un cancer, etc. Ah oui. Enfin voilà, c'est ce type de, de problématique était euh, traité par une ligne euh, d'information gratuite qu'on a qu'on a mise en place euh, sur fonds publics et sur mécénat. Voilà, et qui existe toujours aujourd'hui, je crois c'est une satisfaction toujours ouais, quand ouais. on peut faire financer des choses qui perdurent dans le temps c'est c'est toujours bien <rire> ah ouais, c'est
0: que ça c'est que ça avait du sens euh, ok ok euh, alors et ensuite euh, tu après ça tu es passé dans la culture c'est ça euh,
1: dans plutôt dans l'enseignement supérieur euh, bri brièvement enfin voilà j'ai j'ai commencé un poste très intéressant à l'école d'économie de Paris euh, qui est une fondation de scientifique qui, qui rassemble le meilleur de, de la recherche en économie euh, française et puis euh, j'ai pour des raisons familiales j'ai dû partir euh, prématurément euh, en grande bretagne à londres et euh, j'en ai profité pour continuer dans le mécénat là-bas ouais. j'ai rejoint un théâtre euh, national qui s'appelle le royal court euh, qui a une programmation extraordinaire, euh, uniquement des auteurs vivants, qui a toute une, activi une activité de, de formation à l'écriture, qui va former, par exemple, des personnes qui vont être scénaristes de grandes séries, Netflix, etc. Enfin, il n'y avait ouais. pas Netflix à l'époque, mais l'équivalent. Euh, on travaille beaucoup avec la BBC, par exemple. Donc, c'était vraiment, un, non seulement un théâtre, mais un... un un hub pour tout ce qui concernait l'écriture en fiction. C'était vraiment la référence. Donc, c'était plutôt ce type de projet qu'on cherchait à financer, hormis les productions, évidemment, euh, des spectacles. Euh, donc, tout ce qui était atelier d'écriture, avec un, un focus sur la diversité qui était très fort. Euh, Puisqu'il s'agissait, c'était une demande des pouvoirs publics hein, de, de de faire monter des auteurs de différentes origines sociales, culturelles, religieuses, etc. D'accord. Des auteurs, des acteurs. Euh, alors le metteur en scène dans le théâtre anglo-saxon a, a moins de moins de poids qu'en France, hein, mais euh, c'était vraiment à tous les niveaux de la production euh, de de prendre en compte des enjeux de de diversité, d'inclusion euh, très forts.
0: D'accord. Eux, ils avaient un modèle de financement donc. Euh... Particulier. Enfin, Comment ça se passait le financement C'est un théâtre national, on comprend, ouais. qui, qui, mais qui n'est pas seulement un lieu où les gens viennent voir des pièces de théâtre. C'est un lieu aussi qui, 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 qui fait des scénarios, qui, qui a des activités de, de mmh. production assez importantes. Et donc, euh, euh, comment en Angleterre, non, comment, ça se, comment ça se finance un, un, un modèle comme ça Et est-ce qu'il y a des choses que, qui se font là-bas qui ne se font pas ici
1: alors c'était il y a dix ans, plus de dix ans, donc tout ce qui se faisait euh, à ce moment-là, qui se faisait pas encore ici, aujourd'hui se fait en France. Hein. Ouais. Voilà, donc on, on a pris ce, ce chemin-là. Alors pas, pas totalement, non, c'est pas totalement le, le cas parce que euh, une, une charity euh, en, à Londres a le droit de, en termes commerciaux, a le droit de faire quand même plus de choses. Euh, par exemple, proposer de l'actionnaire à salarié euh, sous une forme qui est pas pas forcément euh, possible en France, donc ils ont une plus grande latitude peut-être au niveau euh, commercial, mais au niveau des pratiques, tout ce qui est relations donateurs, euh, grands donateurs individuels, j'ai découvert des choses là-bas qui aujourd'hui se pratiquent euh, en France, mais euh, à cette période-là n'étaient pas encore euh, développées. Euh... C'est
0: quoi le, le financement Alors, Juste qu'on ait une idée de comment ça se passe le financement de ce théâtre à Londres, ouais. c'est quoi le, la répartition entre la billetterie, euh, le mécénat
1: c'est voilà. un financement très équilibré avec euh, grosso modo un tiers de fonds publics, un tiers de mécénat et un tiers de billetterie. Euh,
0: là, là où en France, on serait plutôt euh, voilà, une partie fonds publics... Euh, globalement,
1: plus importante. importante ouais. Ouais. Après, ça dépend des, des établissements. mais euh, ouais. euh, Et puis, euh, pour donner un exemple hein, de, de cette capacité d'investissement, de cette capacité commerciale, donc quand, une, quand un spectacle fonctionnait bien... Euh, les droits étaient revendus d'abord à ce qu'on appelle le West End, c'est-à-dire le théâtre commercial à Londres. Si ça marchait encore bien dans le West End, c'était revendu à Broadway, donc la même chose à New York. Et puis, ça, si c'était la, la production de l'année, ça a été le cas pour une ou deux productions quand j'ai travaillé là-bas, c'est Hollywood. Voilà. Donc ah avec ouais. à chaque fois des, des droits euh, reversés et qui peuvent être partagés avec les, les salariés de la, de la charity. On m'a proposé par exemple d'investir dans un un ah spectacle oui. qui est devenu euh, un film euh, hollywoodien. Ouais.
0: T'as investi, j'espère <rire> Non, je... <rire> non mais... <rire> je suis averse au risque. <rire>
1: <rire>
0: bon, ok. Euh... D'accord, d'accord. Donc, ça, euh... et toi, tu t'occupais de, de quoi C'était quoi ton, ton, ton rôle dans cette. Euh...
1: Alors, j'évoluais dans une équipe euh, très spécialisée, où chacun avait sa, sa fonction. Euh, donc moi, je m'occupais euh, donc un service de développement classique, hein, comme on en a maintenant beaucoup euh, en France. Euh, moi, je m'occupais spécifiquement des fonds publics et euh, de, du mécénat des fondations familiales. Il y avait assez peu de fondations entreprises. Euh, on avait euh, plusieurs grandes fondations familiales qui, qui soutenaient euh, le théâtre, donc... Euh, c'est un mode d'approche qui est très euh, particulier, parce que, bon, il y a toute la famille au board, donc il faut convaincre euh, chaque membre de la famille. Ah oui. <rire> voilà, il faut arriver à les inviter, à voir un spectacle, un spectacle qui est susceptible de les intéresser. C'est des personnes qui voyageaient beaucoup, il fallait euh, trouver des moments de disponibilité. Donc c'était euh, voilà, des méthodes d'approche que, que, bah, que j'ai apprises à ce moment-là, parce que je n'avais euh, pas vraiment travaillé sous cette forme en France euh, avant.
0: Donc le, le but, c'est enfin tu es un peu l'animateur... T'es là aussi pour réunir la famille, c'est ça ou voilà, enfin, ça peut être, tu les connais le... tous quoi, tu connais le, voilà. le petit fils, <rire> les, les personnalités de chacun. Euh... Ouais. Et ouais. Le,
1: le, le mécénat, ça peut être un moyen de réunir les familles effectivement. Ça, il y a beaucoup d'exemples en France aujourd'hui. Euh, donc, euh, il faut tenir compte des centres d'intérêt euh, des, des, des uns et des autres parce que euh, dans une fondation familiale, par exemple, qui est dédiée à la culture, tout le monde ne s'intéresse pas forcément au spectacle vivant. Donc, regarder un petit peu euh, les, les influences dans le board, etc. Enfin, c'était un travail qui était super intéressant. Tu euh, gères combien
0: de, de familles juste pour... Enfin, euh, tu arrives euh, à gérer oui. 20 familles ou non En fait, tu gères avec 5 familles En prospect,
1: oui. Après, euh, en, en donateur euh, fidèle, euh, non, c'était une petite, petite dizaine hein, de ce type de fondation, euh, Mais qui était, euh, qui était très, très bien euh, fidélisées avec des montants qui, euh, qui augmentaient chaque année. Donc... Euh, on avait un, c'était un réseau qui était difficile à acquérir, mais une fois que c'était en place, ah oui. il y avait un vrai, euh, vrai attachement. Les personnes revenaient régulièrement voir les spectacles, etc. Et euh, mais la phase d'approche, elle est, elle est compliquée parce que aussi c'est très, très compétitif hein, euh, en Grande-Bretagne. Euh, c'est très compétitif. Les avantages qui sont proposés aux donateurs. Euh, sont, sont scrutés avec beaucoup d'attention. Hein. Les donateurs sont très, très, très euh, euh, intéressés par euh, bah, tout ce qu'on appelle le programme de reconnaissance. En fait, hein. euh, ça prend beaucoup, beaucoup d'importance. Et puis, euh, bah, il faut être très. C'est quoi le
0: programme de reconnaissance
1: Ah, c'est en fait tous les, les avantages liés au fait que qu'ils soutiennent euh, qu'ils soutiennent euh, le, le théâtre en fait. Hein, ouais.
0: Et quoi Ils ne faut ils peuvent pas bénéficier. Hein, il faut le déclarer, ça te dit ou
1: Alors euh, niveau fiscal, je crois que c'est quand même un peu moins intéressant que qu'en France. Enfin, le, le calcul est différent. Euh, mais euh, il bénéficie d'une un, attention privilégiée, euh, pour donner qu'un exemple, c'est euh, les bouquets de fleurs pour les anniversaires voilà, c'est ah oui. Euh, on est vraiment. Enfin, euh, ce que j'ai appris là-bas, c'est d'être au, au petits soins avec les donateurs, euh, ce qui à l'époque en France se pratiquait pas. Hein. Ouais, t'as d'autres exemples comme
0: ça. C'est que oui. Donc, j'imagine évidemment, il faut connaître leur vie privée, euh, ouais. les dates de mariage, les dates de.
1: Ça va, de ça va assez loin là-bas en fait, parce que je, je crois que ils n'ont pas, ils ont pas euh, l'équivalent de la CNIL. Enfin, ils l'ont, mais peut-être moins strict euh, que qu'ici à, à vérifier. Mais en tout cas, on euh, on, on avait des informations sur les donateurs qu'on qu n'a pas le droit de, de conserver en France. Hein. Donc, euh, ouais. je pense qu'ils ont un petit peu plus de marge de manœuvre là-dessus sur euh, sur les biographies, sur ce qu'ils peuvent euh, connaître des personnes et des familles aussi, parce que c'est vraiment ce modèle de, de philanthropie euh, familiale, individuelle qui Donc, est il, très tu les présent. A, mmh. Tu
0: les amènes backstage euh, avant, voilà, après.
1: Tout, euh, après, euh, bon, le, le, le théâtre en, en Grande-Bretagne, c'est un divertissement qui. Quand même plus populaire qu'en France, c'est peut-être comparable au cinéma en France en termes de, ouais. de fréquentation. Euh, beaucoup euh, d'acteurs, euh, voilà, du, euh, on a eu par exemple Daniel Craig, voilà, qui est venu jouer une pièce. Voilà, c'est beaucoup d'acteurs euh, du, du cinéma qui euh, qui sont euh, très souvent dans les productions euh, théâtrales, donc ça, ça amène euh, beaucoup de public et euh, voilà, c'est un, j'ai trouvé que c'était un, un public un peu plus diversifié quand ouais même qu'en qu France.
0: Et tu as des exemples d'accompagnement de, que tu as dû faire de ces familles-là euh... Voilà, pour montrer à quel point tu, tu, tu es dans l'intimité des gens. Enfin non, tu dis les anniversaires, euh, des bouquets pour les anniversaires. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça de... bah, Les
1: événements familiaux, effectivement, euh, voilà, être au courant de, de, de ce qui se passe. Et tu fais quoi euh, quand moi, tu ouais.
0: qu il y a un, un mariage dans la famille Tu, tu y, euh... y vas toi ou... ah, non, non, quand non. même pas.
1: enfin Moi, j'y allais pas. Mais euh, enfin c'est beaucoup la euh, culture de la carte aussi. Euh, alors je, je sais pas s'ils ont toujours ça, les Britanniques, mais à l'époque où j'y travaillais, ah, ouais. où j'y vivais, euh, c'était... Euh des cartes pour un petit peu tous les tous les événements de la vie en fait hein, des petits mots des petites attentions donc ça c'était euh, c'était très très développé on envoyait des cartes un peu pour tout n'importe quoi aux, aux donateurs euh, par pour aux événements ouais, qui il arrivaient ils, ils aiment <rire> tout ça
0: mais, mais je pense que même en France c'est moins peut-être répandu ça bon, avec internet on, maintenant ouais. encore moins mais enfin, recevoir une carte c'est toujours euh, euh, écrite à la main avec Exactement. une attention personnelle je ouais. pense que ça ça Marque un donateur en France aujourd'hui aussi, euh...
1: peut-être après on a d'autres marques d'attention. Je pense que c'est aussi culturel. On peut pas tout rapporter euh, des États-Unis, Grande-Bretagne, parce qu'il y a, non, des, y a des choses aussi qui sont culturelles et qui perceront pas en, en France, hein, quoi qu'il arrive. Euh, donc, euh, après, les cultures évoluent aussi. Euh, une chose qui m'a marqué, c'est la, la communication sur, sur les dons individuels. Euh, quand j'ai commencé au secours populaire, par exemple, on avait, enfin, les gros, ce qu'on appelle aujourd'hui les grands donateurs individuels, ça a toujours existé. En réalité, il y a toujours, avant, ça s'appelait les parrains, ça s'appelait ouais. autrement. Euh, donc, on, on en avait en fait, et, et ce qui était euh, marquant, c'était la discrétion, c'était euh, beaucoup de dons anonymes, c'était euh, voilà. Et, et ce que j'ai découvert à Londres, c'est ce besoin de, de reconnaissance du don, c'est-à-dire ce besoin de faire savoir euh, qu'on donne. Donc, c'est la, la plaque à l'entrée du théâtre, avec le nom de tous les donateurs individuels à partir d'un certain montant. et les personnes qui viennent au spectacle et qui montrent leurs amis, qui viennent au spectacle, voilà, j'ai donné cette année, etc., qui montrent leur nom sur la plaque. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on qu voit en France maintenant. Hein, ouais. euh, mais... Euh, euh, c'est des, des motivations qui étaient, euh, qui étaient nouvelles pour moi à ce moment là que, que je découvrais
0: ouais. ok et, et alors tu, comment, comment tu vois l'évolution des, des prochaines années en France du, du financement de, de la culture euh, tu, le, la partie privée tu penses qu'elle elle prend plus en plus, enfin, va prendre de plus en plus de, de place je crois que ça a déjà commencé
1: euh, oui après sous des formes très, très innovantes hein, c'est ça qui est intéressant euh, euh... Voilà, c'est pas forcément une relation classique euh, d'une association qui va euh, demander, obtenir de l'argent, etc. On est beaucoup dans la, la co-construction de, de programmes sur des aides sous, sous d'autres formes aussi. Ça peut être la mise à disposition d'espace, ça peut être la montée en compétences. Enfin, je pense qu'on est sur des modes de, de soutien qui se diversifient, euh, du mécénat qui est aussi euh, groupé entre plusieurs euh, plusieurs financeurs. Ouais. Euh, donc, euh, quelque part, ça devient plus intéressant, en fait, parce qu'on sort de cette relation classique. Euh, voilà, j'ai un projet, j'ai besoin d'argent, je demande de l'argent, j'en reçois, je reporte. Euh, c'est une relation classique qui peut, ben, après plusieurs années de ce mode-là, c'est un peu lassant. Donc, euh, c'est bien d'être sur d'autres modes de, de partenariat. Euh,
0: Alors, et, ça, ouais, ouais, ouais. Ça, on, on va y venir dans, euh, quand on va parler ouais. de, de ce que tu fais, jeune dans, dans l'école. Alors, ju juste okay. avant euh, avant ça, juste ta dernière expérience... Euh, après le ce théâtre, ça a été euh, es passé côté bailleur, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, donc euh, pour la première fois, j'ai pu euh, distribuer des fonds et j'ai trouvé ça euh, très compliqué en fait. Ah oui. <rire> euh, donc quand je suis rentrée en France, j'ai rejoint une organisation professionnelle euh, active dans le secteur des métiers d'art et qui euh, voulait créer une fondation. Euh, abritée par la fondation du patrimoine. Donc, je me suis occupée de, de, de mettre en place cette fondation euh, euh, qui avait donc un budget, euh, qui avait une dotation, euh, et donc il fallait mettre en place une programmation, des instances, un conseil d'administration, des jurys, etc. Enfin, ça c'était un nouveau, une nouvelle mission pour moi. J'avais jamais fait ça avant. Et, euh, et donc, euh, on proposait des, des soutiens euh, importants, hein, euh, jusqu'à 100 000 euros environ pour de, des artistes, des artisans d'art sur différents projets, des projets d'exposition, des projets de publication. On avait une programmation très variée. Et puis, euh, là, j'ai fait face à la, à la difficulté, encore une fois, de trouver le bon projet, le bon porteur de projet... Euh,
0: une fois qu'on a trouvé de avoir le projet parce qu'il y ouais. avait d'autres mécènes c'est ça
1: voilà donc en fait c'était euh, il y avait une dotation pour la fondation mais des des, des compléments de de, de mécénat euh, par projet donc ce qui se pratique beaucoup en fait hein. ouais. on a plus plus beaucoup de de, de bailleurs maintenant qui interviennent euh, seuls euh, et euh, donc, euh, bah, c'était c'était super intéressant de mettre tout ce monde autour de la table, des euh, les artistes, les, les autres mécènes. Et euh, la phase de sélection était, était quand même compliquée parce que, euh, bah, j'ai découvert euh, un peu l'autocensure des artistes qui osent pas euh, postuler à des prix, qui osent pas demander du financement. Enfin, j'ai beaucoup entendu. Oui, mais j'ai aucune chance. Euh, je euh, j'ose pas remplir le dossier, etc. Donc, on se retrouvait en fait à, à motiver euh, les porteurs de projets, leur dire si c'est possible. Voilà, euh, vous pouvez postuler, on va regarder votre proposition. Peut-être que ce sera vous, etc. Ah ouais. Donc, euh, j'ai fait beaucoup. Euh, je m'y attendais pas. J'ai fait beaucoup ce travail-là de d'accompagnement de, d'artistes. Euh... Voilà, pour les leur dire oui, c'est possible, euh, postuler. Et puis, n'hésitez euh, pas, ne vous mettez pas de barrières, etc. C'était. Euh...
0: Ok, enfin, et, ouais. et après, les bons projets, il euh, y avait aussi y a la, y a la Fondation bétan là, ça qui était euh, sur le même secteur, qui est très très oui. active. Oui, oui. Et euh, donc, euh, ouais. du coup, euh, il fallait. Des fois, les bons projets étaient sur euh, à la fois vous et la Fondation. Euh, et ouais. c'était compliqué, ça où, En fait, on voit qu'il y a eu aussi une concurrence parmi les bailleurs, c'est ça
1: Absolument, ça je l'ai découvert aussi. Euh, enfin, c'est une concurrence qui est très saine. Hein. Euh, donc en fait, euh, oui la, la fondation Bettencourt-Sulbar soutient le secteur des métiers d'armes de, depuis très nombreuses années d'une façon qui est, qui est irremplaçable. Euh, et donc euh, effectivement ils font un, ils font un travail qui a, qui a évolué dans, dans le temps euh, et qui est euh, matérialisé par le, le prix euh, pour, pour l'intelligence de la main qui est très qui un peu le prix le plus prestigieux du, du secteur et donc effectivement quand on lance une nouvelle fondation une nouvelle initiative il faut se, se démarquer euh, proposer autre chose et donc euh, pour donner qu'un exemple on s'est rendu compte que euh, qu'il y avait beaucoup de choses pour les jeunes artisans enfin qu'à partir de 30 ans c'était difficile de trouver en fait des, des financements des aides des, des de postulats des prix euh, donc on a euh, proposé des, des actions sans limite d'âge donc ah on oui. a eu de très jeunes lauréats, de la vingtaine, de la trentaine, et puis on a eu une artiste qui avait 75 ans. Voilà, on est. D'accord. Euh, donc c'était euh, c'est aussi le fait d'arriver plus tard sur, entre guillemets, ce, ce marché de, de mécènes, c'est pouvoir euh, être en complément et euh, voilà. Ah ouais, elle est sur des, de des niches mais euh, qui sont qui sont importantes
0: mm. euh, d'accord d'accord bon euh, alors on, on, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui quand même l'NSCI. Euh, donc c'est la première école de design en France c'est la 26e mondiale sur sur 800 euh, donc là tu est ce que tu pourrais déjà bah, commencer par nous décrire rapidement ce que ce que fait l'école
1: alors l'école euh, enfin moi je venant pas du design, j'étais euh, époustouflée par la, la variété des, des, des secteurs qui peuvent être couverts par par cette discipline, ça va du euh, ce que connaît le grand public donc c'est le design produit en fait hein, c'est voilà c'est philippe stark et en fait le design c'est beaucoup plus que ça ouais. c'est beaucoup plus que ça ça peut être pour donner qu'un exemple euh, créer euh, le parcours du patient euh, au service des urgences à la PHP ça peut être euh, évidemment euh, du design euh, lié au numérique ça peut être euh, beaucoup beaucoup de choses ouais. de plus en plus euh, euh, on parle de design de politique publique aussi donc c'est vraiment une qui vient euh, apporter une plus-value dans, dans tous les secteurs euh, de l'économie, dans les, les secteurs aussi de... Euh, c'est une façon de rendre publiques. simple
0: tout, enfin de, de simplifier, de l'UX, on appelle ça l'UX ouais, sur le, la, la partie ouais. informatique. Eh, mais même un process, voilà, même, on dit, l'accueil pour le soin, bah, eh, c'est une façon que l'utilisateur arrive facilement à s'y retrouver, euh, ouais. à aller vite, euh, à ne pas se perdre... Euh... Et du coup, que ça coûte moins cher à la fin. Voilà, c'est tout, tout ça, quoi. Voilà,
1: c'est une méthode, en fait. C'est une méthode qui, euh, au final, normalement, tout le monde en sort euh, gagnant, l'utilisateur hein, en premier. Et puis, euh, euh, c'est avant tout une méthode hein, où l'observation ouais. a un rôle très important. Euh, et cette méthode, en fait, on peut l'appliquer à plein, plein de secteurs euh, différents. En fait. D'accord. Il y,
0: y a combien d'étudiants euh, 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 à l'ESCI
1: Alors, on a 350 euh, élèves euh, qui euh, soit sortent du bac oui. euh, soit sont inscrits dans l'un des trois masters qu'on propose par exemple donc c'est des profils euh, très différents ça peut être des personnes en, donc, qui sortent du bac ou des personnes qui sont en reconversion qui, euh, qui veulent à, à, ajouter une corde design à leur, à leur arc par exemple euh, on a, euh, pardon, un master euh, euh, spécifiquement sur le, sur le biomimétisme. C'est tout ce qui va, en fait, imiter euh, les processus de la nature dans les, les ouais. transposer dans, dans, dans l'industrie, par exemple. Euh, donc, ça, c'est un sujet sur lequel euh, l'école est, est précurseur, par exemple. Euh, donc, c'est une école qui, a un petit, qui forme un petit nombre d'étudiants. Au final, euh, 350, c'est pas tant que ça, mais euh, qui vont vraiment occuper euh, les, des postes, des positions euh, stratégiques importantes dans tous les, tous les secteurs euh, de l'économie.
0: Ah ouais, okay. ok, alors donc, et, et, alors comment se passe le, le financement de cette école euh, Ça se passe comment
1: Alors, c'est une école qui est financée euh, par euh, deux ministères euh, au niveau des fonds publics, le euh, ministère de la Culture et le ministère de l'Économie. Euh, ce qui représente en fait le... La, la spécificité spécificité de, de de cet établissement qui est vraiment croisement de de la culture et l'industrie de l'art et de l'industrie et ça se voit très nettement dans les profils et les et les et les devenirs professionnels des élèves on peut avoir des élèves qui deviennent scénographes artistes etc., et puis d'autres qui vont travailler chez EDF ah chez oui. Dassault enfin voilà on a vraiment des, des diversités de parcours qui 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 reflètent ce ce côté carrefour hein, entre entre l'art et l'industrie euh, et puis euh, c'est une école qui s'inscrit depuis euh, depuis 40 ans qu'elle est depuis sa, sa fondation il y a 40 ans euh, dans un éco écosystème d'entreprise très riche. Euh, voilà c'est vraiment euh, encore une fois la, la référence design dans le monde dans le monde de l'entreprise.
0: Ouais ça paraît mm. sur le papier c'est un peu ce qu'on rêve de ça pour ses enfants non on a quelque chose qui à la fois artistique euh, où ils sont pas bridés sur quelque chose de trop ouais, contraint et à la fois euh, un pied dans l'entreprise. avec des... Tout
1: à fait, ouais. Ouais. avec une pédagogie euh, très, euh, très singulière euh, qui, euh, bah, qui privilégie l'autonomie, euh, le rapport à la matière, ce qui n'est pas, euh, pas courant pour, euh, pour enfin, certaines branches du design. Ouais. Où on peut être beaucoup dans le conceptuel. Et pas... Là, le rapport à la matière, euh, l'utilisation de machines, hein, tout simplement, et, euh, est privilégié. Euh, euh, donc c'est une méthode d'éducation et qui est très qui est très spécifique aussi. Ok alors
0: euh, donc euh, le Covid a eu un, un impact euh, sur le financement. Ou
1: euh, oui comme comme partout. Euh, Je trouve que vous
0: êtes assez présent dans l'automobile la, et l'aéronautique c'est ça. Tout
1: hein à fait okay. historiquement ce, voilà, ce sont des, des, des partenariats forts de, de l'école qui se réinvente aussi hein, puisque il ouais. euh, y a aussi des, des initiatives d'ARD qui à l'occasion du Covid vont être accélérées. Euh, dans l'aéronautique notamment. Donc, euh, euh, voilà, c'est un petit peu... un euh, moment, on va rebattre les cartes. Euh, Qu'est-ce
0: ouais. qui a fait qu'à un moment, vous avez décidé de lancer du, du mécénat Toi, tu es arrivé au moment... Enfin, après ah, que la décision... Et des prises, euh, c'est ça
1: Oui, tout ouais. à fait. Donc, c'est une, une initiative qui est récente, puisque, euh, encore une fois, cet écosystème d'entreprise a apporté euh, toute la, la part de financement privé, euh, et apporte toujours euh, une part de financement privé euh, pour l'école, sous l'angle la, sous pour aller vite de, de vente de prestations, en fait. Hein, euh, L'expertise de l'école, de ses élèves, est très recherchée euh, par, par, par les entreprises. Et puis, euh, bah, comme ça fonctionnait très bien, hein, comme souvent, on n'a pas euh, forcément développé d'autres canaux de ressources. Hein, et ouais. donc, c'est pour ça que le mécénat, est un petit peu sur le tard, mais il se développe aussi très bien.
0: Ok, alors euh, concrètement, co comment tu t'organises pour le, le mécénat de l'école Tu as commencé par quoi euh, Tu es, ar es arrivé il y a combien de temps
1: Je suis arrivé il y a deux ans et demi. Deux ans ouais.
0: Alors, on fait quoi quand on commence à. Enfin, pour lancer le mécénat d'une école euh, comme le NSCI C'est quoi les premières actions euh, Comment ça se passe au quotidien
1: ben on écoute, on écoute. Euh... Moi, je commence toujours par une phase d'entretien. Euh... Alors, c'est pas la première fois que j'intègre une, une organisation qui qui est pas familière du mécénat. Euh... Donc, je commence par hein, une phase d'entretien, de, de recueil des besoins. Ouais. Euh... Et puis là, ce qui m'a tout de suite euh, impressionné, c'est le c'est la variété des sujets. Quand on est dans une association de santé, voilà, on a un scope de mécènes qu'on peut contacter dans la santé. Quand on est dans la culture, voilà, euh, là, c'est on a un éventail qui est infini, en fait. Ouais, voilà. Ce qui est
0: à la fois bien ouais. et à la fois moins facile à expliquer après, de, quand tu contactes quelqu'un, euh, ouais. pour, voilà, ouais, ouais. pourquoi c'est lui que tu contactes. Euh...
1: Et pourquoi le design dans cette discipline voilà. Voilà. Ouais. Ouais, C'est vrai que ça peut être aussi un, un sujet, mais en tout cas. Euh, euh, c'est la première fois que je suis dans une situation où, potentiellement je peux euh, je peux présenter euh, l'école à n'importe quel profil n'importe quel type de mécène en fait puisqu'il y a toujours un angle il oui. euh, y a l'angle évidemment enseignement supérieur euh, bien-être des étudiants tous les programmes de bourse etc donc ça c'est un angle plus classique et puis euh, euh, quand par exemple euh, l'école développe des actions, euh, des projets sur le design et la santé mentale, on part complètement sur un autre sujet, complètement sur d'autres types de mécènes euh, qu'on n'aurait pas touché euh, autrement en fait, hein, sans ces, ouais. ces projets-là. Euh, donc ça c'est super intéressant d'avoir du coup un scope de mécènes très potentiel, très très large. Et après, bon, il faut faire des priorités. Voilà. Parce
0: que les alumni, vous n'avez pas, enfin, par rapport à des grandes écoles de, de commerce qui sont là depuis 100 ans, évidemment, euh, ouais. le, le, le... vous pouvez moins compter sur les alumni
1: ou... euh, si On faut... en a moins de 2000. En nombre, effectivement, c'est ah, moins oui. que, que, que beaucoup d'écoles. On a moins de 2000. Alors, ils sont partout dans le monde. Ils sont très, très attachés à l'école. Donc, ça, c'est aussi un autre fait marquant. Euh, en fait, c'est une formation en 5 ans, voire 6 ans. Et... Euh, euh, et c'est souvent la seule formation des designers ils n'ont pas fait d'autres écoles Après, typiquement ils sont sortis du bac ils ont fait ah cette ouais. école, ils sont diplômés, ils sont allés travailler donc c'est quelque chose qui est très très marquant dans leur parcours à euh, contrario, quand on a fait euh, d'autres grandes écoles, on peut en avoir fait deux, trois, etc. Ça veut dire qu'on va être aussi sollicité euh, en termes de mécénat par les deux, trois écoles où on est passé. Ouais. Et ça, on n'a pas ce, ce sujet-là. Et il y a aussi de, de ce fait un attachement très, très fort euh, affectif hein, euh, à l'école, qui, qui est vraiment euh, touchant, impressionnant. Euh, après, c'est pas des métiers euh, où on fait fortune, hein, pour être clair. <rire> voilà. Ouais. Euh, on a, euh, parmi les jeunes, hein, beaucoup aussi qui qui, qui rament avant de trouver une bonne une bonne situation. Euh, c'est un métier qui est pas toujours euh, encore bien reconnu dans les entreprises, donc euh, voilà, ça c'est aussi quelque chose à prendre à prendre en compte.
0: Ouais, bien sûr, ouais, qui, qui qui aide pas pour euh, la, la recherche auprès euh, voilà. des alunis. Alors, alors dans les innovations, je sais que euh, toi, tu es assez euh, friande de, de nouvelles façons de faire travailler les les mécènes avec les, les gens de l'école, justement. Euh, euh, tu essaies d'amener les mécènes sur l'école, puisque euh, il y a des côtés créatifs et qui sont de plus en plus recherchés par les entreprises.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, par exemple, on a euh, mis en place euh, à l'initiative d'une très belle fondation dont je suis lauréate d'ailleurs, qui est le, la fondation bleustein Blanchet pour la vocation, oui. euh, et qui soutient plusieurs, qui soutient plusieurs élèves de, de l'école. Euh, on a réfléchi à des, des moyens de d'atteindre plus directement les, les étudiants qui souvent hein, ne connaissent pas toutes ces possibilités de bourse, de financement, et on a mis en place un un speed meeting entre étudiants et mécènes ah oui. euh, dans l'école. Euh, alors, au milieu de deux périodes Covid, on a une petite fenêtre de tir euh, en début d'année dernière. Où on a pu organiser euh, ça avec euh, distanciation euh, physique, euh, masque, etc. Mais on a pu... Enfin, c'était vraiment très important de pouvoir garder ce côté présentiel de contact direct entre les étudiants et les mécènes. On a invité... Euh, au final, il y avait une petite dizaine de fondations euh, représentées. La Fondation de France et certaines fondations euh, abritées. Euh, la Fondation Banque Populaire qui, euh, en cinq minutes, a trouvé euh, un super lauréat. <rire> voilà. Ah oui. voilà. Et, euh,
0: donc, euh, c'est quoi ch Chacune de ces fondations rencontre euh, un étudiant euh, pendant donc cinq minutes euh, Oui, ouais. Trois,
1: trois, cinq minutes. Et puis, euh, ben, ils viennent euh, pitcher. Ils viennent avec des échantillons. Ils viennent avec leur book. Et puis... Euh, et voilà, et, et encore une fois, c'est gagnant-gagnant, parce que euh, j'ai vu, euh, quand j'étais en fondation, le temps qu'on peut passer à l'instruction des projets, à, à rechercher des candidatures, etc. Ouais. Donc ce temps-là, il est optimisé, côté mécènes, et puis euh, bah, côté étudiants, ils ont enfin un visage à mettre sur, sur des fondations, peut-être qu'ils ont vu sur Internet... Sans oser remplir le dossier, sans oser postuler, etc. Donc, ça permet aussi de lever des, des verrous.
0: Ah, ouais, espère se rencontrer euh, les, les deux côtés de la chaîne. C'est oui. vrai que c'est une super initiative. Ouais. Et euh, d'accord. Et, et après, les entreprises, est-ce que tu les fais venir aussi, euh, même les, les salariés des entreprises euh, qui sont mécènes, est-ce qu'elles viennent sur le campus ou...
1: Ça, c'est pas encore très développé, mais ce serait une piste aussi. Euh, ouais. Après, il y a dans les écoles une, une contrainte sur l'utilisation des espaces. C'est avant tout des salles de cours, des ouais, salles de formation, des ateliers pour les des machines destinées aux élèves. Donc, on doit prendre en compte cette, cette contrainte-là dans tout ce qu'on peut proposer, notamment contrepartie pour, pour les messieurs.
0: Ouais. Ok, ok. Alors, C'est quoi les, les grands projets de développement pour 2022, par exemple
1: Alors, 2021, c'est les 42... Pardon, 2022, c'est les 40 ans de l'école, déjà. Donc, ça va être une, une série d'événements. Euh, on va euh, se replonger dans les, les, les fondements de l'école. On va inviter les, les personnalités qui l'ont construite depuis ses débuts. Donc, ça, il va y avoir un. Belle série d'événements. Euh, L'école est en plein travaux et en train de vraiment de complètement se refaire. une elle est, beauté, où c est Elle est... est tout près de la Bastille. donc C'est une des dernières grandes écoles qui a la chance d'être encore au cœur de Paris. Euh, donc des travaux où on va, on va complètement refaire tout, tout l'accueil, toute la... La partie atelier, enfin, l'école va être transformée. Euh, C'est aussi la, la mise à disposition d'un lieu supplémentaire, également à la, à la Bastille, mais vraiment sur la place, qui va ouais être ouais. La, vitrine, la vitrine de l'école, la vitrine du design français, où on est en train de concevoir une, une super programmation là-bas. Euh, ouais. Voilà, donc, euh, donc 2022, ça va être tout ça. Ça va être vraiment une ouverture sur l'extérieur, une ouverture sur le... Sur le public euh, à l'occasion de, de cet anniversaire.
0: Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que d'être si bien situé, c'est évidemment une force. Euh, ouais. Et être la première de design, c'est vrai que aussi d'être premier en France euh, reconnu, c'est j'imagine un positionnement qui qu se comprend ça vite, quoi. Voilà. Oui,
1: ouais. oui. Par rapport aux mécènes, c'est vrai que c'est un argument euh, bah, quand on veut travailler avec les meilleurs. Voilà, c'est ouais. <rire> c'est toujours plus simple.
0: Ouais. Ok, ok. <rire> euh, alors juste. Euh, on, on... On s'approche de, de la fin, mais il mmh. y, y a plein de choses que tu fais aussi euh, en parallèle. Euh, et donc, je, je voulais que tu nous expliques un petit peu tout ça. Euh, alors, il y a déjà une partie enseignement. Euh, Raconte-nous ce que tu fais euh, sur les, la partie formation. Euh, dans le, le, alors, pas hein, mais dis -nous ce n'est pas que fundraising, mais dis-nous ce que tu fais là-dessus. Et pourquoi tu le fais
1: Oui. Euh, alors, euh, je pense que beaucoup de fundraisers qui ont, comme moi, euh, euh, plus de 20 ans d'expérience, euh, on, est, on est tous un peu. Euh, on se pose la question de, de la motivation, de comment garder la motivation, garder l'intérêt, même si le secteur euh, évolue, hein, le métier change. Euh, moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est euh, la transmission, c'est l'enseignement. C'est de, de voir. Euh, euh, éclore de nouveaux profils de, euh, donc euh, j'enseigne dans deux masters euh, donc plutôt en mécénat culturel donc deux masters qui sont enfin, c des profils culture et puis euh, quand j'ai commencé je me suis rendu compte que euh, bah, des jeunes qui, qui se destinent au secteur culturel ont, ont rarement envie d'aller de, vers des fonctions qui sont perçues comme commerciales enfin, ouais. le sénat est perçu comme, comme une fonction commerciale et c'est ce que c'est en partie et euh, voilà, donc c'est un peu un challenge de, de, de motiver les jeunes à aller chercher l'argent plutôt que plutôt que le dépenser en production. Ouais. Euh, et c'est une satisfaction de voir chaque année qu'il y a des, des, des jeunes qui, euh, euh, parce qu'un cours euh, leur a donné envie, d'écrire un mémoire, de faire un stage, etc., vont se destiner à cette voie-là. C'est où alors
0: C'est où C'est combien d'étudiants euh, comment... Alors, j'ai
1: deux promos d'à peu près euh, 25 étudiants euh, chaque année. Euh, une, une à la Sorbonne, c'est un master en gestion du patrimoine culturel. M2, et une euh, à BSB, Burgundy School of Business, c'est le master à Messique. Euh, donc, c'est des profils euh, assez. Euh, assez proche hein, de, de jeunes qui sont passionnés euh, par la culture, par le management euh, culturel, qui se dessinent à toute une série de métiers, euh, ça peut être la médiation, les publics, euh, la communication, et puis voilà, mon, ma mission c'est de les motiver aussi à s'intéresser au mécénat. Et, euh, et aller vers ce type de fonction
0: euh, Oui ça ils, ouais. co ils connaissent pas j'imagine à la base euh, c'est pas ça, et ils sont plutôt orientés vers la culture mais euh, j'imagine que pour trouver même du boulot derrière cette corde à son arc c'est important ouais. quoi, hein. non, ça ils le comprennent ou... Ah bah, ils
1: trouveront tout de suite je pense hein, parce qu'il y a enfin, voilà, pénurie euh, il y a quand même pénurie de profil, je, je, je trouve euh, et euh, alors la, la question c'est qui ils ont une vision peut-être euh, euh, romancée euh, du mécénat, euh, que c'est voilà, les grands musées, etc. Et ils ne voient pas forcément toutes les opportunités qu'il peut y avoir euh, dans des fonds de dotation, en région, euh, dans des ouais. centres d'art. Enfin, Il y a énormément de choses à faire. Il y a des besoins qui sont immenses. Il y a des secteurs entiers qui ne sont pas encore euh, couverts euh, par le mécénat. Je pense à la, à la, musique, euh, la musique classique, par exemple, enfin, les, les conservatoires... Euh, euh, à part quelques grands projets euh, emblématiques il y a tout un, tout un champ qui n'est pas encore couvert hein, par, par le mécénat donc les, les besoins ils sont, ils sont importants et euh, voilà donc euh, ma mission c'est plutôt de leur, euh, de leur ouvrir les yeux sur euh, euh, sur ces, toutes ces possibilités, que quand on fait une demande de stage, eh ben, on peut l'envoyer aussi ailleurs qu'au Louvre. <rire> il y a d'autres ouais. choses, il y a plein, plein de choses à faire. Et, euh, et en filigrane, l'idée qu'il n'y euh, a pas besoin d'être une grande institution pour accéder au mécénat, qu'on peut être. Euh, euh, on, peut, on peut très bien se, se débrouiller, avoir des fonds diversifiés, des fonds en croissance en étant un plus petit euh, établissement euh, en étant en région. Enfin, il y a de belles réussites hein, qu'on peut mettre en avant. Ouais.
0: Ouais. Alors justement, tu, tu vois, je, je vais te oui. demander euh, de, de, de nous en citer quelques-uns. Mais euh, euh, d'abord, juste cette partie enseignement, effectivement, y a, je sais qu'il y a plein de fundraisers que ça intéresse de, de transmettre. Et comme tu dis, c'est une façon de garder son, aussi sa motivation. Euh, euh, de, de, de continuer à apprendre des nouvelles choses auprès des étudiants etc euh, toi comment ça s'est passé comment t'as trouvé ça est-ce qu'il y en a euh. beaucoup est-ce que tu vois, as cherché longtemps ou est-ce que c'est tombé par hasard euh, bah, j'ai eu la chance vrai. de ne
1: pas chercher euh, parce qu'en fait je pense qu'un bon moyen euh, pour les personnes qui s'intéressent c'est de commencer par intervenir ponctuellement dans les masters euh, euh, en particulier et euh, d'intervenir en tant que professionnel hein, parce que, euh, pour euh, une heure ou deux une petite présentation enfin voilà ça peut être un bon moyen et ça, un ça, on, de...
0: on contacte un master on leur dit euh, si vous si vous voulez je suis là ouais ça ouais. peut se
1: faire comme ça j'imagine et puis euh, euh, voilà après euh, je pense qu'il y, y, y a des besoins en fait hein, de plus en plus mais les universités se tournent vers des, des praticiens pour euh, parce qu'il n'y a pas je pense pas qu'il y ait de discipline universitaire sur, le, sur les, la recherche de fonds sur le ouais. mécénat je pense pas que Ma connaissance, ça n'existe pas, donc on se tourne effectivement vers des professionnels, des gens qui sont, qui sont en poste. D'accord, d'accord.
0: Oui. Euh, ok, alors, et donc, euh, qu'est-ce que tu... Ah non, et, et je, aussi, avant de, de passer euh, à un, un dernier sujet sur les, sur les petites organisations, oui, tu, tu, tu es aussi, alors, je ne sais pas comment tu as le temps de faire ça, mais tu es aussi <rire> consultante à côté. Euh, Raconte-nous, et je sais que... Euh, voilà, de nous un exemple de, de mission que tu, tu, tu peux faire là-dessus.
1: C'est un des avantages de travailler dans une école, c'est qu'on a, on a les vacances euh, des écoles. <rire> voilà. ah <oui>, d'accord. <rire> voilà, donc on peut développer d'autres activités euh, en parallèle et évidemment non, non compétitives. Hein. Euh, donc, euh, dans un tout, tout autre domaine, euh, j'ai commencé une mission de conseil, par exemple, pour l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est le plus grand euh, réseau... Euh, environnementales qui existe depuis, je crois, 1948. Et, euh, et je vais euh, faire encore quelque chose de, de nouveau. Donc une autre façon de se renouveler, euh, c'est de, de, de les accompagner dans euh, le, la conception d'un module d'e-learning sur, euh, sur la recherche de fonds, sur le fundraising. Donc, ils ont, en fait, la démarche qu'ont beaucoup de bailleurs, beaucoup de mécènes, c'est qu'à partir du moment où ils commencent à soutenir euh, une organisation, ils font en sorte que cette organisation se, se bénéficiaire s'autonomise et soit capable d'aller chercher des fonds également ailleurs, euh, à l'échelle de, de, quelques, de quelques années. Euh, donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens et que euh, donc euh, on va accompagner, alors c'est toutes les, les organisations de la société civile actives dans l'environnement, en Afrique du Nord, du Maroc à la Libye, euh, pour euh, les faire monter en compétences sur la recherche de financement à travers ce module de learning
0: D'accord, donc mmh. euh, donc c'est des ex, des associations uniquement enfin, en Afrique du Nord mmh. euh, et qui donc voilà qui sont spécialisées en environnement mmh. et, et qui savent pas forcément faire de de fundraising voilà qui ont pas, pas forcément les compétences etc. et donc il va falloir oui. que tu tu les aides à, euh, en e-learning En bon.
1: e-learning, avec plusieurs niveaux de... Euh, parce que bon, c'est des associations qui ont plusieurs niveaux d'expérience, euh, qui ont parfois que des bénévoles ou parfois des salariés, etc. Donc, il faut s'adapter aussi à ce contexte-là. Euh, et puis, voilà, contexte aussi euh, des pays euh, qui vont avoir parfois accès à certains types de financement. En Libye, j'imagine
0: que... C'est <coughs> un environnement aussi un peu spécial, mais... Je pense pas que c'est ça qui te fasse peur, mais <rire> <rire> voilà,
1: bon, c'est du distanciel hein, pour l'instant. <rire> euh, D'accord. Euh, voilà, donc en tout cas, c'est oui, c'est une autre façon de, de se renouveler euh, dans son métier, que encore une fois euh, continuer cette transmission avec des publics qui sont toujours différents, parce que là, euh, voilà, les problématiques vont être, vont être différentes d'une d'une association euh, française. Ah évidemment. ouais super. Ouais.
0: D'accord. Euh, ok ok. Alors, euh, Kayla, j'aimerais bien finir sur un, un, un point qui, qui est important pour toi. On, on l'a déjà un petit peu effleuré mais mais euh, mais j'aime bien finir là-dessus parce que pour moi aussi, je, je, c'est important. On, on parle souvent de, dans ce podcast des grandes organisations, des hôpitaux, des grands musées, euh, des grandes écoles. Mmh. Euh, mais euh, y a, voilà, il y a des milliers d'autres organisations qui ont besoin de financement privé et euh, voilà et la, la bonne nouvelle je crois c'est que elles peuvent aussi capter euh, enfin, arriver à capter l'intention des, des donateurs des, des mécènes et, et donc les, des, des sous euh, du grand public et euh, voilà je crois que tu es, es d'accord avec ça euh, que il n'y a pas que le Louvre et euh, ouais, euh, l'école centrale ouais. de Paris
1: après et bon, euh... c'est des moteurs c'est inspirant etc ouais. mais il faut pas que ce soit euh, euh, des exemples qui euh... <rire> Euh, qui, qui bloque. Hein. Euh, voilà, c'est. Euh, je pense que chaque euh, organisation a, a ses atouts, euh, des points distinctifs qu'elle peut, qu peut mettre en avant euh, face à des mécènes, et puis on a cette chance aussi d'avoir des mécènes qui ont des attentes euh, très diversifiées il hein. euh, euh, y a des mécènes qui vont euh, spécifiquement éviter euh, les, les grands porteurs de projets ouais. parce qu'ils veulent aller vers du plus local euh, du plus petite échelle euh, euh, donc moi je suis convaincue que tout le monde a sa carte à jouer hein, dans ce, de ce contexte là euh, voilà il faut toucher les bons
0: euh... il ne faut pas toujours se comparer par rapport à... et même dans les non. techniques dans ce qu'on propose ouais, euh, ouais. il faut, faut savoir se différencier est-ce que tu aurais un exemple de, 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 de façon d'être créatif je crois que tu m'as parlé des salines euh, oui euh, alors exemple. ça c'est
1: plus sur le modèle économique euh, globalement c'est un site euh, enfin, que j'adore que j'ai eu l'occasion de visiter qui se trouve dans, dans le Jura euh, qui n'est vraiment pas euh, chanceux au niveau de la localisation, parce que ça, ça se mérite d'aller là-bas. Voilà. Ouais, ouais. Et malgré tout, euh, ils sont visibles, ils sont euh, actifs, une équipe super dynamique. Euh. Il y a beaucoup, beaucoup, de, enfin, c'est un exemple parmi des, des, des centaines d'autres en région. Euh, je, enfin, moi, je visite énormément de musées en région. Je vois des, des initiatives, euh, euh, beaucoup de dynamisme, euh, euh, voilà, je, enfin pas, j'ai pas d'action chez eux, je fais pas depuis beaucoup quoi, mais j'étais il y a peu de temps dans les visiter les musées de Sens en Bourgogne. Ouais. Euh, je suis arrivée un samedi après-midi, euh, le musée était plein de familles. Il euh, y avait euh, sous deux trois tableaux euh, des petits cartels qui disaient voilà euh, acquis avec le mécénat de l'association d'amis. Euh, il ouais. y avait du numérique, il y avait enfin voilà il y avait tout ce qu'on attend d'un musée moderne et surtout des visiteurs. Euh, et voilà donc euh, c'est pas c'est pas un grand euh, musée national c'est une ville euh, moyenne euh, et euh, comme quoi c'est possible en fait hein, c'est mmh.
0: euh, ouais. Ah ouais pour une il voilà, mmh. y a plein de petits tours de, de, de théâtre aussi euh, qui font oui. des, des choses incroyables ouais. euh, mmh. et donc euh, voilà il faut en étant un peu créatif et encore une fois y a, comme tu dis il y a plein de, de gens qui veulent l'accompagner plutôt des petites structures euh, oui. euh, donc il faut mais après il faut se faire connaître un minimum quoi là il faut faut pas hésiter
1: ouais 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 et puis j'en euh, parlais euh, hier encore avec un représentant d'un très très grand très grande fondation très grand mécène français qui me m'a dit euh, je posais la question comme ça simplement mais euh, qu'est-ce qui fait que, euh, ce qu'elle m'expliquait, qu'ils sont allés soutenir une association qui n'a pas eu besoin, c'est le rêve de tout le monde, hein, qui n'a pas eu besoin d'aller chercher euh, le ouais. financement. Et je me demande mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers euh, cette association sans qu'elle ait besoin de faire la, de la démarche Et puis euh, elle me dit un truc tout bête, elle me dit mais en fait euh, je suis étonnée du nombre de, de porteurs de projets qui me contactent pas sur LinkedIn, qui n'osent pas me me contacter. Enfin il suffit de me faire un message. Et ça je pense que si on, on va dire ça à beaucoup de, de personnes qui cherchent des fonds. Euh, qui va vraiment oser aller contacter un grand mécène euh, comme ça, sans le connaître, sans mise en relation Je ne suis pas sûre que tout le monde euh, ose le faire et pourtant, voilà.
0: Il... Ouais, C'est des choses qui,
1: qui sont attendues, en fait. Hein, voilà. Donc, il ne faut pas se mettre euh, aux bah, voilà, ouais.
0: Quand on écoute euh, bah, voilà, des, des, pas, des, des, des grandes... Les grands organismes On dit ah oui Il faut préparer une campagne Il faut savoir On va jamais au hasard Il faut préparer pendant longtemps Pour savoir qui on contacte Avoir un dossier ouais. prêt Ça stratégique Ça, ça peut décourager Bon euh, quand on est une petite route de théâtre euh, on n'est peut-être pas obligé d'avoir euh, six mois de préparation avant de contacter quelqu'un euh... euh, c'est bien
1: d'être outillé c'est bien d'avoir le savoir-faire après euh, le culot ça peut marcher aussi hein. euh, faut pas... Voilà, faut, faut le faire comme on le sent hein. <rire> ouais, ouais. <rire> voilà, puis il y a aussi des mécènes qui recherchent hein, ce, ce naturel qui, qui sont un petit peu Enfin ça moi je l'ai vu beaucoup dans le monde anglo-saxon il y a un tel savoir-faire qui a aussi euh, une lassitude des mécènes qui, qui sont conscients que parfois elles ne soutiennent pas pas forcément le meilleur projet, mais le projet qui qui, qui avait le meilleur savoir-faire pour aller chercher les oui. gens, ouais. Donc euh, ça, c'est c'est aussi des questions qui se qui se posent. Hein.
0: Ouais. Bon, il y a de la place pour tout le monde. Il y, y a de la place pour tout le monde, <rire>
1: tout
0: à fait. <rire> ok, ok. Alors euh, alors pour euh, pour finir, j'ai une question rituelle que j'aime bien poser à la, euh, à la fin. Mais toi, toi, comment est-ce que tu fais pour pour continuer à à progresser dans ton métier On a vu, bon, il y a les cours euh, qui sont une bonne façon de continuer à avoir de la motivation. Bon, voilà, que, comment tu tu te motives Comment tu tu continues à apprendre
1: euh, L'ouverture sur l'international, très très instructive.
0: Alors, comment tu fais ouais. ça Ça veut dire quoi concrètement Comment tu arrives à, à t'intéresser, à voir des choses qui se passent à l'international Est-ce que tu as des.
1: Oh, bah, des il y, y a des réseaux européens, euh, il y a, y a des choses. Euh, L'AFF, la hein, l'Association Française des Funraiser, aussi, un, un lucarne international. Pour, ouais. Souvent, ils mettent l'accent sur des, <coughs> pardon, des initiatives super intéressantes ailleurs. Et euh, euh, ce qui m'intéresse en ce moment par exemple euh, ce que j'aimerais davantage creuser c'est la philanthropie dans les pays émergents euh, ça c'est super intéressant ah bah c'est ce euh... que tu vas faire
0: un peu avec euh, euh, oui ouais. si ouais, ouais,
1: ouais, bah oui parce que le financement il doit être d'abord euh, local en fait ouais. hein, euh, c'est ce qu'on vise tous hein. euh, et donc, euh, voilà, les, les formes que peut prendre euh, la philanthropie suivant la culture des différents pays, ça c'est passionnant aussi. Hein. Il, y a, il y a autant de manières de donner que de que de cultures euh, différentes. Ah ouais. euh, donc ça, je pense qu'on pourrait on pourrait approfondir euh, davantage. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Et puis même plus près de plus près de, de chez nous. Moi, j'ai j'ai beaucoup de contacts. Bah, j'ai gardé depuis mes études euh, beaucoup de contacts avec la Suisse, où il y a euh, je suis en contact avec une une fun réserve. Euh, et patente que vous devriez interroger, oui, 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 c'est Gruffel. Euh, donc, c'est intéressant de voir comment, euh, même dans les pays voisins, hein, les, les choses se passent, comment fonctionne une fondation euh, dans les pays frontaliers, euh, ouais. euh, les sujets aussi qui sont privilégiés. Euh, oui c'est euh... oui on a des comparaisons même très près de très près de nos frontières on a des, des
0: bon bah très bien frontières. comme je dis je vais je vais essayer de faire un épisode moi par mois sur un pays européen à chaque fois bah, différent ouais, ouais. c'est l'objectif de l'année 2022 mm -hmm. voilà chacun mm -hmm. se fixe ouais. <rire> ses objectifs euh, bon super et eh ben Kaila merci beaucoup euh, d'avoir accepté de donner de ton temps euh, voilà j'ai j'ai un peu le tourni quand on retrace tout ce que tu as fait il a quand même tu es passé dans plein d'endroits différents euh, bon je pense que tu m'as l'air d'avoir toujours t'as pas fatigué j'ai l'impression que t'es toujours tu es toujours, euh, <rire> es toujours euh, très dynamique alors moi j'ai bon, en tout cas j'ai passé une' heure très sympa j'espère que toi aussi du coup euh, euh, bah, tous ceux qui écoutent, euh, bah, je pense qu'ils ont j'espère qu'ils ont passé un bon moment aussi euh, je crois qu'on ressort avec pas mal d'idées sur euh, sur ce qu'on peut faire quand on est une grosse institution ou une petite euh, on a parlé de la culture on a parlé de les écoles, je crois qu'on a fait un, un bon tour. Euh, donc, Kalila, merci encore beaucoup d'être Merci à David. <rire> Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.